0: 4 più 10 interviste sul futuro di Enrico
1: Pagliarini Fare previsioni è molto difficile, soprattutto sul futuro. Questa è una frase che sento dire spesso quando le mie domande si spingono troppo avanti, È vero però che ci sono alcuni trend tecnologici che ci indicano in modo molto chiaro cosa possiamo aspettarci per i prossimi anni. Altri scenari possiamo immaginarli, alcuni possiamo sperare che si realizzino presto, altri che non diventino mai realtà. A 2024, il programma che da 20 anni Radio 24 vi propone, ogni settimana l'obiettivo è comprendere la tecnologia di oggi, come l'innovazione sta cambiando le nostre vite, il nostro lavoro, con ovviamente un orizzonte di sviluppo di qualche anno. In questa serie di podcast spostiamo avanti l'orizzonte e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di immaginarci il mondo fra 14 anni, 2024 più 10. La prima voce che incontriamo è quella di David Orban, è fondatore di Network Society Ventures, insegna alla Singularity University e il suo mestiere è capire come sarà il futuro.
0: Ci sono alcuni aspetti che sono relativamente facili da prevedere, anche se importanti e naturalmente i loro dettagli non sono banali. Questi sono il rafforzamento di tendenze che vediamo già il miglioramento delle prestazioni dell'elettronica continuerà. La legge di Moore non è che vale perché usiamo le stesse componenti di una volta alla stessa maniera, ma perché decine di migliaia o centinaia di migliaia di ingegneri in competizione fra di loro sono in grado di migliorare parametri indipendenti fra di loro iterativamente, quindi i nostri computer continueranno a migliorare, i nostri telefoni cellulari continueranno a migliorare e le applicazioni che oggi vediamo continueranno a migliorare, in particolare internet degli oggetti, quindi la interconnessione, la comunicazione di eh, qualunque cosa contenga elettronica e la nostra abilità di raccogliere ed elaborare dati eh, su questa interconnessione proprio perché il costo di aggiungere elettronica alle cose quotidiane sparirà rispetto alla alla manifattura dell'oggetto principale e nel layer successivo proprio perché dobbiamo elaborare questa grande quantità di dati intelligenza artificiale la applicazione di reti neuronali attraverso la capacità di apprendimento automatico con degli algoritmi che miglioreranno sempre di più quello che mi aspetto che sarà una rivoluzione e se avviene tra un anno o nove anni non è facile capirlo perché non è un miglioramento ingegneristico che è prevedibile se tu chiedi ad Intel, loro oggi hanno una prospettiva di che cosa faranno fra 2, 3, 4, 5, 6 anni perché eh, ha proprio un proprio ritmo di, di sviluppo, ma perché è dovuto a miglioramenti algoritmici che si basano su innovazione ed invenzione matematica. E questo, questa rivoluzione che mi aspetto, comunque accada entro i prossimi dieci anni nell'intelligenza artificiale è quello che si chiama transfer learning, quindi la capacità autonoma di una rete neuronale di imparare come riconoscere dei pattern in un dato dominio di conoscenza e applicare quello che ha preso in un altro dominio di conoscenza e questo sarà un passo fondamentale verso quello che chiamiamo intelligenza artificiale generale cioè un'intelligenza che sia in grado di imparare come imparare attraverso eh, dei layer successivi di astrazione eh, sempre più eh, grandi e naturalmente modificare anche eh, i propri presupposti i i propri modi di imparare e questi si applicheranno dappertutto nell'economia le macchine che si guidano da sé eh, la rete elettrica intelligente che si basa su fonti rinnovabili e quindi quello che viene chiamato lo smart grid eh, la manifattura digitale la salute personalizzata questi saranno sviluppi eh, mossi e promossi da queste due componenti nodi intercomunicanti di sensori e attuatori, quindi anche robot grandi o piccoli, umanoidi o non umanoidi che siano, e algoritmi di apprendimento sempre più sofisticati che sono in grado di interpretare e agire su questa grande quantità di dati.
1: Negli ultimi anni, forse è sempre stato così nella storia, uno degli ostacoli maggiori all'innovazione è stato l'uomo. Sembra strano a dirsi, ma è proprio così. Il cambiamento di abitudini, di organizzazioni, di modelli di business è certamente molto difficile, spesso travolto dalla pigrizia e dalla consuetudine. Gli uomini inventano cose straordinarie, ma mentre alcune tecnologie hanno ritmi di adozione esponenziale, si trasformano e si adottano in modo molto veloce, altre sono lente proprio perché vanno a rompere modelli consolidati, anche quando il beneficio generale è chiaramente maggiore della perdita dei singoli. Il coronavirus, con tutte le conseguenze e i cambiamenti che porterà, potrebbe essere un motore di innovazione per capire che solo sfruttando e utilizzando di più la tecnologia possiamo aumentare il nostro benessere?
0: Uno degli assunti più importanti che noi portiamo avanti con Network Society è che la tecnologia solida è la base che permette di esprimere un certo tipo di organizzazione sociale che poi assume la forma di governo che disegna, implementa e aggiorna le regole di funzionamento della società stessa, supervisionandola. E quindi... Eh, così come certe tecnologie potevano esprimere necessariamente solo fra virgolette, una società feudale, nel XX secolo abbiamo avuto altre tecnologie che hanno espresso quella che è stata la potenza predominante degli stati nazione, eh, per lo più democratici. Oggi più della metà della popolazione mondiale vive sotto eh, una società che si organizza in governi di democrazia rappresentativa. E in effetti le tecnologie del XXI secolo hanno la potenzialità di esprimere un'organizzazione socio-economica di tipo alternativo che sarebbe dovuta già essere sperimentata ampiamente e la potenza degli stati-nazione ha represso questa possibilità di sperimentazione. L'esempio più lampante è come tuttora, pur essendoci alternative perfettamente funzionanti e molto più efficienti, noi ci basiamo su architetture centralizzate per quanto riguarda la gestione dei nostri dati. I data center di Apple, Amazon e Google e altri, o di Microsoft e così avanti, di Facebook, rappresentano un retaggio vetusto da superare proprio perché, per quanto noi, eh, ci affidiamo eh, ad utilizzare questi strumenti, fidarci di loro è sbagliato e non è nemmeno necessario e i miliardi di dollari che vengono spesi per i nuovi data center non sono necessari quando la distribuzione di contenuti, sia la creazione che la, la ricezione, è possibile in architetture decentralizzate e questo è un esempio che poi si riflette anche sull'organizzazione economica e sull'organizzazione politica. Infatti una delle lezioni che dobbiamo trarre dall'emergenza Covid-19 della pandemia del del 2020 è il fallimento definitivo dello Stato-Nazione nel suo obiettivo più importante che è la difesa del diritto alla vita dei eh, suoi membri dei suoi cittadini gli stati nazione tutti sulla terra hanno avuto 10 15 20 anni per prepararsi e non l'hanno fatto e quando è arrivato il momento non sono stati in grado di impedire che eh, ci fosse un enorme sacrificio in termini di vita delle persone uccise dal, dal virus E tuttora non sappiamo ancora quale sarà la portata del sacrificio economico che anche i sopravvissuti subiscono e che è la conseguenza di un intervento estremamente brutale eh, e eh, radicale dovuto all'ignoranza del eh, distanziamento sociale, del lockdown che eh, tutti i paesi hanno, hanno adottato. C'è un, un picco dell'uso della parola unprecedented eh, se vai a vedere su Google Trends perché in effetti che 3 miliardi e passa di persone siano state costrette dai loro governi a stare in casa due mesi non ha precedenti eh, nel, nella storia sicuramente del pianeta Terra, forse del, dell'universo e eh, noi abbiamo tutti ubbidito, ma eh, dopo che passa l'emergenza dobbiamo avere la la chiarezza di pensiero libera da assunti dogmatici per chiedere il conto alla alla società a cui apparteniamo e dire eh, sei sicuro di aver mantenuto il diritto di dirmi cosa devo fare e come devo fare visto il il, il fallimento che hai provocato e eh, questa conversazione avverrà durante i prossimi dieci anni in una maniera, si spera, molto costruttiva e pacifica, ma in alcuni posti, per esempio negli Stati Uniti, è facile che invece possa diventare eh, caotica e violenta, perché eh, le istituzioni democratiche, irrigidite nella loro paura di affrontare le riforme, non eh, necessariamente saranno in grado di permettere che la sperimentazione di alternativa avvenga in modo graduale e costruttivo.
1: Quello che tu descrivi è un cambiamento socio, politico, economico. Qual è il ruolo della tecnologia in tutto ciò?
0: È la mia stessa premessa, cioè senza le premesse tecnologiche, senza i fondamenti tecnologici, questo non potrebbe che essere un sogno astratto. Se io non ho il supporto di mezzi meccanici di estrazione di minerali, di forgiatura, di realizzazione di cemento armato, eccetera, Eh, le case le posso costruire, o gli edifici, o i grattacieli, se li sogno, solo con gli schiavi. Se invece ho tutto il supporto tecnologico del XIX e XX secolo, Ricorrere agli schiavi non solo è illegale, ma inutile perché sono meno produttivi e meno efficienti della tecnologia che ho a disposizione. Analogamente nel XXI secolo, se io non ho energia solare, idroponica, una architettura di comunicazione peer-to-peer, da pari a pari, decentralizzata ed affidabile, ed altre componenti che in effetti sono disponibili, Allora, parlare di un'organizzazione socio-economica decentralizzata sarebbe utopia o da da sognatori eh, distaccati dalla realtà. Ma siccome questo esiste, emancipa e rende molto più eh, potente l'individuo nello strutturare il proprio dialogo con le eh, organizzazioni sociali preesistenti, allora la, la domanda è se noi riusciamo a organizzarci così come in modo nativo quelle tecnologie ci permettono, saremo in grado di costruire una società più efficiente, radicalmente più efficiente, così come abbiamo fatto nei confronti delle rivoluzioni del passato? Oggi, per esempio, noi parliamo del, eh, del valore delle persone come se questo si manifestasse esclusivamente nella misura della loro produzione economica. Ma questo è palesemente falso. Eh, Una nonna non produce niente economicamente, ma una nonna ha un valore enorme sia per la società intera che per le famiglie che eh, hanno il privilegio di, di avere le nonne attorno. E così come per una nonna, così questa cosa vale per un disoccupato, vale per eh, una casalinga, vale per eh, tantissime figure che la società di oggi si permette di snobbare perché sacrifica sulla unica misura del prodotto interno lordo ogni alternativa possibile di dignità individuale all'interno della società. E quindi una misura semplice dell'alternativa di una società decentralizzata che segue il predominio soffocante degli stati nazione è chiedersi come gli individui possono guadagnare e mantenere una dignità a prescindere da quella misura precedente del loro valore economico e nel momento in cui noi fossimo in grado di sperimentare e dimostrare questo allora quell'alternativa sarebbe dirompente e molto rapidamente guadagnerebbe predominanza rispetto a quelle società che ancora eh, si attaccano ossessivamente all'unico modello che conoscono, quello dello Stato-Nazione.
1: La voce che avete ascoltato è quella di David Orban, io sono Enrico Pagliarini, la parte tecnica è affidata da Andrea Roccabella ci risentiamo nella prossima puntata, nel frattempo potete iscrivermi a 2024 at radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana con 2024 più 10.